0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânzuraților, Cartea a doua, 3. Trecură printr-un vagon tixit de militari și civili, amestecați de valmă. Pe coridorul strâmt se îmbulzeau mai ales țărani cu fețele speriate, păzindu-și de sagii cu... sau legăturile, vorbind puțin și încet, parcă s-ar fi temut să nu-i audă cineva. În colțul dinspre vagonul ofițerilor, un preot român, înalt, slab, cu o bărbuță rară și îmbrăcat sărăcăcios, se sfătuia domol cu trei țărani care după port păreau unguri. Apostol, făcându-și loc pe la spatele preotului, auzi vorbă românească și întoarse capul o clipă, fără însă a se opri din mers. Zări o față cunoscută parcă, În înghesuială, nu a avut vreme să se mai uite înapoi, dar îi rămase în ochi înfățișarea preotului și în minte întrebarea, cine-o fi și de unde îl cunosc? În vagonul următor călătorea generalul Carg. Aici, coridorul era ocupat numai de ofițeri de toate gradele, tăifăsuind și așteptând fiecare norocul de a putea vorbi neoficial cu generalul. La compartimentul excelenței, erau trase perdelele cafenii și aghiotantul ieșise afară, din propria inițiativă, să roage pe domnii din coridor să facă liniște, ca nu cumva să se supere excelența sa. Tocmai atunci sosi varga, luă de o parte pe aghiotant și șopti. Ne spuse gros că moșul dorește să ne vadă pe mine și pe Bologa. Adui aminte, dragul meu, te rog. Aghiotantul dădu mâna cu Bologa, pe care nu mai văzuse de la audiența cu Bucluc. Și apoi intră în compartimentul generalului, suspinând grav, să încercăm. Peste cinci minute, crăpă ușa, scoase jumătate corpul și zise binevoitor, Bologa, vinul, te rog, excelența sa dorește întâlni ochii lui Varga, întrebători, dar strânse din umeri, cu fața mâhnită de regrete că așa-i ordinul. Generalul Carg era vesel și mulțumit. În sfârșit, obținuse cu cuvai să fie propus pentru ordinul Maria Teresia. Ședea lângă fereastră cu picioarele scurte, întinse comod, cu fața negricioasă, întoarsă spre apostol Bologa, care intrase și salutase printr-o înclinare militărească. Ei, te-ai făcut sănătos?" întrebă generalul, întinzându-i alene mâna cu multe inele și măsurându-l cu o privire atentă. Bologa răspunse cu un surâs nehotărât. Avea fața galbenă, subtă cu fără culoare. Numai ochii ardeau, mistuindu-se într-un foc untric. Generalul îl măsură iar din cap până în picioare și apoi îi oferi un loc lângă dânsul. Pe bancheta cealaltă, în fața excelenței, ședea un colonel cu figura colțuroasă, pe care postul nu-l cunoștea, și un major slab, cu ochii scânteietori de inteligență. Aghiotantul Auzind iar gălăgie pe coridor, se strecură afară. să a atragă din nou atenția domnilor că excelența sa poate să se supere. Generalul îi puse fel de fel de întrebări despre cum a fost rănit, prin ce spitale a umblat, cum s-a vindecat, dar Bologa, răspunzând, vedea mereu în privirea lui o întrebare nerostită care îl îndrăgea în tocmai ca adinauri provocarea lui Varga. Al minter Carg, prin tonul vorbelor și prin blândețea cei îi îndulcea toată înfățișarea, îi arăta un interes într-adevăr sincer, aproape nefires de sincer. Pe urmă, veni și rândul întrebării așteptate, luând însă o formă glumeață, prietenoasă. Ei!" așa că nu s-a prăbușit lumea, fiindcă vii cu noi, aici? Apostol văzu limpede în ochii generalului că cere un răspuns, scurt, nu. De aceea nu-și putu stăpâni o secundă de ezitare, care se stinse singură. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă doresc să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Apoi, vorbi cu o cutezanță înfrumusețată de claritatea glasului. Niciodată n-am fost lași excelență și deci am să vă mărturise și acum că în sufletul meu s-a prăbușit o lume. Degetele grase și încărcate de inele se agățară nervos de mustața burzuluită, iar sprâncenele late se înfuiră când generalul, uluit, întrebă Adică cum? Ce lume s-a prăbușit?" Bologa suruse atât de senin că încruntarea generalului se transformă într-o curiozitate nerăbdătoare, iar mâna dată. I s-așeză s-a liniștit pe brățara canapelei. Am citit undeva excelență, zise apostol cu glasul de adinauri, că inima omului în primele săptămâni ale vieții embrionare se află nu în piept, ci în cap, în mijlocul creierilor și că de-abia pe urmă coboară mai jos, despărțindu-se de creier pentru totdeauna. Ce minunat ar fi excelență dacă inima și creierul ar fi rămas împreună, îngemânate, să nu facă niciodată inima ce nu vrea creierul și mai cu seamă creierul să nu facă ce sfârșie inima. Generalul se uită câteva momente la Bologa, apoi la ceilalți, apoi râse cu poftă, cu gura căscată, cu mustățile zbârlite, încât fața îi se încreții ca o coajă de nucă stricată. Foarte, foarte interesant, mormăit dânsul, râzând. Pe urmă, potolindu-se cu greutatea și cu o vădită rușine, pentru că nu și-a stăpânit râsul, își reluă masca obișnuită și serioasă, povestind colonelului cum i-a cerut Bologa să nu vie pe frontul românesc. Și cum el totuși l-a iertat, având a face cu un ofițer foarte capabil și conștiincios. deși acum vede că e și încăpățânat. Colonelul ascultă cu respect până ce sfârși și apoi cu același respect zise. Eu, excelență, nu admit firește pentru că nu-mi permite legea, dar mă pun în situația locotenentului și înțeleg amărăciunea. E regretabil că cei îndrept n-au luat măsurile generale în privința aceasta ca să evite situațiile delicate în interesul capacității combative a armatei. Apostol se cutremură ca și când cuvintele locotenentului i-ar fi străpuns ace în inimă, căci el astăzi nu mai dorea înțelegere, ci tocmai motive de ură și îndrăjire prin care să i înflăcăreata credință. Generalul însuși rămase surprins o clipă și pe urmă răspunse convins, ba chiar cu un fel de mândrie. Evident, evident că așa este. Din punct de vedere uman firește, dar dacă cei de sus nu s-au gândit la posibilitățile acestea, nici eu nu pot lua asupra mea toate răspunsurile. Eu cel mult Pot să ușurez în anumite cazuri, cum e cazul locotenentului de pildă. Da, ne crești și trebuie să ușurăm. Cum e încă slăbit de boală, vreau să-l ferez de greutățile frontului și o să-l întrebuințăm într-un serviciu mai fără ostenel mari. Uite, să treacă la coloana de muniții. Așa-i? Căci noi suntem umani. Noi. Armata noastră de aiurea, iurea și-ar mai bate capul un comandant să menajeze asemenea scrupuluri. Ce zici, domnule major? S-a mai pomenit atâta umanitate în vreo armată de când e istoria și totuși pe noi ne acuză dușmanii de barbarie. Ce lume! Ce nedreptate! Tocmai în clipa aceea, aghiotantul se furișă iarăși în lăuntru. Generalul își curmă reflecțiile și zise poruncitor Ia notă că locotenentul Bologa Va fi repartizat la coloana de muniții În vreme ce aghiotantul scoase un carnet de însemnări Apostol Bologa se uită la toți Pe rând, rugător Întâlnind însă pe toate fețele Aceeași cumpătimire, Scăldată doar în zâmbete diferite Se simțiu umil și mic deși sufletul îi clocotea de ură. A vrut să stârnească indignare și iată că a găsit milă și înțelegere. Văzu creionul aghiotantului alergând pe hârtie și deodată strigă, Excelență, aș dori mult să-mi reiau bateria." Lasă!" murmură generalul ocrotitor și din nou vesel. Trebuie să te întremezi și să aduni puteri într-un serviciu mai ușor, mai ferit de primejdii. Îmi pare bine că ți-a rămas drag frontul, dar deocamdată sunt silit în interesul dumitale să mă opun și să te menajez. Bunătatea generalului, inexplicabilă și neașteptată, îl exaspera pe Bologa, Vru să mai obiecteze că serviciul la coloana de muniții e mai obositor ca la o baterie, dar chiar atunci își aduse aminte de preotul român din coridor și îndată îi răsări în inimă dorința de a-l cunoaște. nu mai interesa nici generalul, nici frontul. Se sculă, bolborosi cuvinte încurcate de mulțumire, strânse o mână grasă și moale, se înclină, și ieși cu figura luminată. Trecu grabnic în vagonul soldaților, se înghesuiei printre țăranii de pe coridor. Preotul era tot unde îl lăsase. Îl văzute departe și fruntea îi se îmbroboni de sudoare. Acum îl recunoscu și se tulbură de bucurie. așa e că nu mă mai cunoști, părinte?" îl strigă însuflețit, întinzându-i mâinile. Preotul îngălbeni, parcă l-ar fi surprins într-o faptă rea, când Bologa aș spuse numele, în ochii lui zvorâ o licărire de însuflețire, pe care însă o năbuși repede, uitându-se prejur să se asigure dacă nu-l pândește cineva. Preotul era Constantin Boteanu, unul dintre prietenii cei mai buni ai lui apostol din liceu, și unde vine satul tău, Constantine? Întrebă Bologa, fericit, nerăbdător. Apoi, tocmai lângă Făget, unde e comanda cea mare? Nu știu cum îi zice la Cătănie, răspunse preotul, încurcat și înfricoșat, că vorbește românește cu un ofițer. E românesc? Stăruie apostol. Parte și parte. Noi zicem Lunca, dar pe un curește se cheamă Lunca. Întrerupse Bologa, ca și când ar fi căutat să-l oprească a rosti cuvântul unguresc. Și pe la noi este un sat, Lunca. Îți aduce aminte?" Cum să nu?" Tare bine," zise preotul. Dar pe aici și româniște ungurește. Ca așa e obiceiul dacă suntem unguri. De altfel, așa e și bine." Ce bine, părinte!" strigă apostol serios. Nu te gândești că așa mâine, poi mâine, rămâi fără parohie? Cam așa e ce drept, murmură boteanul zăpăcit, zâmbind umil. Ce să facem? Noi n-avem nicio putere și nici nu ne mai putem amesteca. Destul ne zdrobește viața. De mămir, cum o mai putem duce în spinare? Când omul are un ideal, înfruntă toate greutățile. Zise apostol apăsat, cu înțeles. Idealul nostru e Dumnezeu. Răspunse preotul, cu cosfial în care își ascundea o teamă amară. Când ai suferi ca noi, numai în Dumnezeu mai poți avea nădejde. Pe urmă, îi povesti lui apostol cum la intrarea oștirilor române autoritățile l-au ridicat. Și împreună cu trei țărani fruntași l-au transportat în țara ungurească, pe lângă Dobrițin. Nevasta cu doi copilași au rămas în grija domnului. Vreo trei luni nici nu s-a auzit de ei și a crezut că s-au propădit în focul războiului. De-abia când s-a întors roata norocului, a aflat că sunt sănătoși și l-așteaptă să fie acasă. Au trecut însă pe rând săptămânile și de întors acasă... Nici pomeneală. S-a rugat pe la toți, s-a umilit, s-a ploconit, în zadar, ba că e zona frontului, ba că românii sunt suspecți, ba așa, ba altfel. În sfârșit, a cerut voie să-și aducă barem și familia acolo, lângă dobri țin, până ce va îngăduit Dumnezeu să se liniștească vremurile. Apoi, pe neașteptate, i-au dat drumul să plece acasă punându-i în vedere să se poarte bine. Apostol Bologa zâmbea din ochi, în suflet însă era roz de nemulțumire și de decepție. Frica preotului și umilința, care îi sublinea toate vorbele și privirile, îi zbeau ca niște cuțite, deși căuta să le treacă cu vederea. Îi povesti și el cum l-a împins soarta în război și pe urmă scuturându-i mâna. Apoi, să știi, Constantine, că am să viu pe la voi, să vorbi mai multe. Preotul răspunse spăimântat. Mă rog. Chiar mi-a scris preoteasa că umblă mulți militari prin casa noastră, că doar azi așa sunt vremurile. Bologa a vrut să zâmbească, dar gura era încleștată Într-un rânjet dureros.